0: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi nombre es Nicolás Pantaroto. Soy abogado de la Defensoría Pública Curaduría número 2, a cargo del doctor Damián Lembergier. Actualmente me desempeño en el cargo de Prosecretario Administrativo. Me especializo en las temáticas de discapacidad, salud mental y adultos mayores. Doy clases en la UBA y tengo una cuenta en Instagram que se llama disca.derecho. Si ustedes me están escuchando y la quieren seguir, bienvenidos. En primer lugar quiero agradecer a Microjuris por esta invitación a participar en estos podcasts que hoy justamente les traigo el tema este del modelo social de la discapacidad. Seguramente lo habrán escuchado. Este modelo, ¿sí? llamado de alguna manera Paradigma también para otros autores, nace en el año 2008, donde se suscribe, lo ratifica y se aprueba en tiempo récord la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es el primer tratado de derechos humanos de la ONU del siglo XXI y el primero en la Argentina que ratifica a través de la ley la 26.278 que junto con la ley 25.280 ponen a nuestro país en la vanguardia de los compromisos jurídicos y políticos con las personas con discapacidad, con las organizaciones, con las familias y sobre todo el Estado. ¿Sí? Eh... Hoy en día, y si ustedes saben, la Argentina tiene dos convenciones sobre discapacidad. La primera es la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la OEA, suscripta en el año 1999, que también se inserta, de alguna manera, a nuestro marco jurídico normativo vigente a través de la Ley 25.280. ¿Cuál es el objetivo principal de esta convención? Bueno, es prevenir y eliminar de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Como ya les contaba, hay una segunda convención que también se insertó acá en nuestro marco jurídico vigente, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo nace esto? Esta convención nace en el año 2006, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el proyecto ...de informe final del Comité Especial. Tengan en cuenta que para eh, trabajar y organizar y elaborar esta convención... ...hubo atrás un trabajo previo de un comité, de organizaciones, de personas, de miembros estados. Así que acá, ¿sí? Esta, esta convención fue aprobada ¿sí? eh, por los distintos miembros estados de la ONU, ¿sí? Más o menos tengan en cuenta que en el año 2006, 2007, ¿sí? luego en el año 2008 se ratifica ¿sí? a través de, de las distintas eh, ratificaciones por parte de los estados. Y Argentina principalmente la ratifica, la suscribe, ¿sí? ya sea tanto la convención como todo su protocolo. Eso fue en el año 2008. Sin perjuicio de estos dos tratados que yo les cuento, que obligan a los estados partes, no fueron estas convenciones en realidad las primeras documentos sobre discapacidad en el derecho internacional, pero sí el primero con los que los estados firmantes se obligan con las características de un tratado. Tengan en cuenta que esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, como yo les dije, es el primer tratado internacional que habla sobre la discapacidad, ¿sí? Esta nueva convención de la UNO tiene dos importantes características. Primero que todo, admite, a diferencia de las otras, ¿sí? la presentación de la persona física o jurídica residente de cualquiera de los estados partes a denunciar el incumplimiento de la misma, o sea, de la convención. Y por otro lado tiene un protocolo facultativo que establece distintas reglas para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a la jurisdicción. Ahora bien, como yo les contaba, esta convención acá en la Argentina es ratificada por una ley y además también eh, es incluida a través de un modelo social de la discapacidad, ¿sí? Esta convención, ¿qué trae acá en la Argentina? El modelo social de la discapacidad. Tengan en cuenta que antiguamente, hoy en día estamos hablando de un modelo social de la discapacidad, pero anteriormente había otro modelo, el modelo de presidencia, ¿sí?, este fue el primer modelo, por así decirlo, que se denomina de presidencia, así es. Que considera que las causas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso o que directamente las personas con discapacidad ¿sí? son de diferentes, son diferentes al resto. Por eso se las eh, excluye. ¿sí? Es un modelo que presenta a la vez dos submodelos, el eugenésico ¿sí? y la marginación como yo les contaba, la exclusión total o social de la persona con discapacidad. Esta persona con discapacidad era tenía en cuenta como un objeto de compasión o de temor o de rechazo también. Luego de este modelo viene el modelo médico rehabilitador o modelo médico asistencial, de acuerdo a ustedes eh, los autores que los nombren, algunos le dicen modelo, tengan en cuenta, y otros le dicen paradigma, a mí me gusta decirle más modelo. Este segundo modelo es el de, denominado médico rehabilitador. Desde este modelo, las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida que sean rehabilitadas ¿sí? o normalizadas, por así decirlo. Entonces, en resumen, lo que yo les propongo ¿sí? y les cuento, que este modelo médico rehabilitador, las causas que dan origen a la discapacidad, Pasan, más que nada, por cuestiones religiosas o científicas. ¿sí? La discapacidad se predica en términos de salud o enfermedad. Las personas con discapacidad ya no son inútiles, sino que tienen que ser rehabilitadas o normalizadas. La asistencia social pasa a ser el principal medio de subsistencia de las personas con discapacidad a través de la proliferación de jubilaciones, pensiones, subsidios... Como algunos parches o soluciones a la discapacidad. Luego de este modelo viene el modelo social de la discapacidad, que es el tercer modelo. Eh, como yo les contaba, algunos autores lo definen como modelo, otros como paradigma. ¿sí? Tengan en cuenta que es más o menos el concepto, es el mismo. Eh, ¿Qué es lo que le da origen a la discapacidad en este modelo? No son ni cuestiones religiosas ni científicas, sino que son sociales. ¿Sí? y que las personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto de las personas, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de persona y de diversidad. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con los valores intrínsecos de los derechos humanos, ¿sí? estos valores que aspiran a potenciar el respeto de la dignidad humana, de la igualdad, de la libertad personal de la autoderminación, de la inclusión social y sobre todo sobre dos principios. El principio de la autonomía y de la vida independiente. El eje, el eje ideológico de este modelo está descrito en el artículo 12 de la Convención. ¿sí? Eh, la verdad que es un cambio de paradigma eh, de uno a otro totalmente distinto. El modelo médico rehabilitador tomaba a la persona como un objeto este modelo social directamente trata a la persona con, con discapacidad como sujeto, sujeto de derechos. Por eso lo que le da la Convención son derechos. Derechos a poder de vivir de manera independiente, derecho a poder elegir un trabajo, derecho a estar con su familia, derecho a tener eh, hijos, hijas, a recibir un tratamiento, a tener a, a la posibilidad de elegir, a la posibilidad de brindar un consentimiento informado. Bueno, todo eso es lo que trae la Convención, ...en los distintos artículos... ...y también... ...algo muy importante a tener en cuenta... ¿sí? ...que esta convención... ...lo que trata principalmente... ...y trae... ...es la definición de personas con discapacidad... ...es muy muy importante... Quiero, ...quiero remarcar esto... ...porque anteriormente ninguna convención lo trajo... ...ningún tratado, ningún documento internacional... ...por eso es muy importante... ...esta definición que asume la convención... ...donde mantiene el marco conceptual del modelo médico manteniendo el concepto de deficiencia, pero el nuevo eje se centra en estas barreras sociales como concepto complementarios del anterior. Y ambos no solo primero describen el concepto de discapacidad. Esta definición que trae, ¿eh? ¿Sí? se fue manejando durante mucho tiempo y realmente hoy en día es muy muy importante que ustedes que están ahí escuchándome, que yo también que estoy creando este podcast y que además trabajo en una defensoría, tratemos de aplicarlo, ¿sí? Así que, bueno, amigos, espero que realmente les haya servido este podcast. Seguramente nos estamos este, encontrando en un nuevo podcast. Agradezco de nuevo a, a Microjuris por esta oportunidad y nos estamos eh, escuchando pronto, como se dice. Muchas gracias.